0: Que faire quand le sport devient obsessionnel Est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de faire du sport Les vacances en sport, comment le supporter Et enfin, comment retrouver le vrai plaisir du sport, même quand on n'a jamais aimé ça c'est les thématiques de ce nouvel épisode. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode où on va parler de sport et plus précisément quand le sport devient une obsession. Hein, on le sait, le sport est souvent considéré comme un moyen de modeler sa morphologie et non un outil pour se sentir bien dans son corps ou en prendre soin. Alors on le sait tous que le sport est excellent pour notre corps, mais justement, nous concentrer uniquement sur l'esthétique peut facilement transformer l'exercice physique. Physique. Sain, on en a besoin. Compulsif, voire obsessionnel. Pour moi, bouger aujourd'hui, bah c'est vraiment, je me sens vivante, je me sens libre, je remercie la vie à chaque fois que je peux faire quelque chose, mais je vous rassure, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai fait une sorte de burn-out du sport, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt je souffrais de l'obsession du sport et euh, mon état d'esprit tout ou rien qui se répercutait également dans la nourriture, Et eh bien là il se répercutait clairement dans le sport. Donc ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait du sport jusqu'à m'en dégoûter totalement, perdre tout tous mes repères et au final ne plus trop savoir bah, qu'est-ce que j'aime faire dans le sport donc c'est ce que je vais vous raconter également dans cet épisode pour rentrer dans le vif du sujet et euh, vous mettre un petit peu au parfum pour les personnes qui ne me connaissent pas euh, j'ai vécu avec des compulsions alimentaires donc vraiment un dérèglement avec l'alimentation euh, un rapport très très compliqué également avec mon corps, je dirais que les deux sont de toute façon liés, hein, quand on n'aime pas son corps on a automatiquement des problèmes avec l'alimentation parce qu'on essaie un peu de les contrôler les deux et moi ça s'est clairement vu dans le sport, c'est à dire que vers mais euh, je dirais 18, 19 ans ou même peut-être un petit peu avant 17 ans, j'ai commencé le fitness pour seul objectif de modeler mon corps. Donc je ne l'aimais pas physiquement, je m'identifiais aux personnes que je trouvais sur Instagram aux fit girls et je me disais je veux leur vie, je veux être comme elles, en pensant justement que l'estime que j'avais de moi, euh, j'allais être beaucoup plus il allait être beaucoup plus grand. Hein. En pensant également que j'allais plus m'aimer, plus m'accepter, que j'allais avoir plus confiance en moi, etc. C'était un petit peu tous ces sentiments-là qui n'étaient entremêlés et c'est l'une des raisons principales qui m'a fait que ok go maintenant je vais faire du sport, je vais faire du fitness, je veux changer esthétiquement de corps. Ensuite il y a eu la course à pied, alors euh, un peu entremêlé avec le fitness et la course à pied, c'était tout le temps le rendement. Dans le sens que j'avais une application, un tracker d'activité qui calculait le, les calories brûlées, le nombre de pas que j'avais fait, ma performance, etc. Enfin, il y a tout qui était calculé. Autant vous dire que le tout ou rien, de toute façon, quand on est une personne et qu'on est dans le tout, tout rien, ça se répercute vraiment dans tous les domaines de notre vie, y compris sport, alimentation, vie privée, etc. Et moi, c'est clairement ce qui se passait. Donc le sport est devenu pour moi obsessionnel, mais je dirais qu'il s'est installé à bas bruit. Je l'ai pas vraiment remarqué, je ne me suis pas dit un jour, père mais je suis une obsédée du sport. Je disais plutôt que j'aime le sport ou que j'aimais bouger ou quelque chose comme ça, mais il me semble pas un jour avoir dit « je suis obsédée du sport » parce que souvent bah, on ne le remarque pas. Et moi c'est clairement ce qui se passait, donc quand je n'allais pas au sport, je culpabilisais, euh, j'utilisais le sport pour vraiment de mauvaises raisons, j'en parlerai après, mais en gros c'était pour gagner ou perdre des aliments. Par exemple, si je savais que le week-end, on allait manger chez les copains ou j'allais manger une pizza le lendemain ou comme ça, bah, je me disais Ah, bah c'est bon, de toute façon, je vais courir ou je vais au sport, donc je peux me le permettre. Ou alors, quand j'avais mangé quelque chose, dans ma tête, c'était tout de suite. Ok c'est bon, demain je vais courir, demain matin je vais courir. Donc en fait ma vie était vraiment réglée du comment est-ce que je pouvais aller perdre un aliment ou gagner un aliment. Et puis ben, c'était vraiment dirigé par des trackers d'activité. Donc en fait j'étais jamais satisfaite. Il suffisait qu'une fois j'aille courir le même parcours et que j'avais fait moins de performances qu'habituellement. Je sentais énormément de honte, de culpabilité, je m'énervais. Donc euh, voilà, c'était un peu tous ces sentiments-là qui s'étaient entremêlés. Et je dirais que... Dès que ça devient dangereux, dès que le sport devient dangereux, c'est quand on commence à culpabiliser de ne pas y aller. Euh, quand on commence à se surprendre, de, quand on va en vacances, en fait, on ne peut pas faire de pause, on ne se repose pas, donc on n'écoute pas du tout notre corps. Le corps a besoin de se reposer, et ça, c'est hyper important, même si vous êtes un grand sportif, un sportif amateur, je pense que c'est peut-être quelque chose que vous le savez, mais après, de le savoir et de l'appliquer, c'est deux choses différentes. Donc, dans mon cas de figure, moi, je ne m'écoutais pas du tout. Hein, donc, quand mon corps avait besoin de repos, je ne l'écoutais pas et je dois dire que mon corps est une machine dans le sens que avec tout ce que je lui ai fait subir pendant 5 ans, donc je pense 2018 à mes 22, vous euh, voyez 22-23 ans, j'ai jamais eu de très très grandes blessures si ce n'est des blessures de surentraînement si on veut, mais par exemple des courbatures qui duraient bien trop longtemps, des blessures à certains membres comme par exemple les genoux, les tibias. C'était vraiment de l'épuisement mais comme dit qui s'installait à bas bruit et ce qui était encore plus vicieux dans tout ça est Justement, quand le sport devient obsessionnel et qu'on le fait pour de mauvaises raisons c'est souvent que notre régime alimentaire va être très spécifique donc dans mon cas moi j'avais supprimé le gluten les glucides les choses comme ça donc tout ce qui était les pâtes les féculents c'est quelque chose que je mangeais très très peu quoi parce que j'avais un objectif derrière de sécher euh, et puis dans ma tête c'était ben les féculents ça m'apporte trop de gras donc on va relever ça donc j'avais beaucoup moins d'énergie parce qu'il faut savoir que les féculents c'est quand même quelque chose les glucides c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup d'énergie et puis donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Le corps s'épuise, on ne l'écoute pas, on le surentraîne. Puis au bout d'un moment, il y a des crises, il y a des compulsions qui s'installent, etc. On en sort, j'en suis la preuve vivante. On réapprend après à remettre le vrai plaisir au centre euh, de notre activité physique. Et c'est ce que je vais également vous partager. Si vous êtes comme mes clientes, soit vous faites partie de la team... Vous faites une tonne de sport, hein. là il y a vraiment le côté tout ou rien qui vient se répercuter aussi dans votre façon de faire du sport, ou alors c'est que vous n'en pratiquez plus depuis l'école parce que vous en êtes totalement dégoûté, et puis rien que de parler de sport ça vous fait l'urtique. Donc quand le sport devient une drogue ça s'appelle de la bigorexie. Pour être totalement honnête avec vous c'est la première fois que j'entends ce terme, ça me fout un peu les boules parce que je me dis que ça fait quand même dix ans que cette maladie est enregistrée et reconnue donc dans l'Organisation mondiale de la santé donc à l'OMS, hein. mais à l'école on en a jamais parlé. La bigorexie ils disent que ça peut vraiment toucher autant les athlètes hein, de nos hauts niveau que les sportifs amateurs devenus dépendants à la suite d'une pratique excessive de sport. Apparemment, moi, je souffrais de bigorexie, sauf sans vraiment m'en rendre compte. Et il disent également que la personne qui souffre de bigorexie et de troubles alimentaires associés et à la recherche perpétuelle du corps parfait. Donc on revient à cette idéalisation euh, de l'aspect la, esthétique hein, du corps, donc de l'idéal féminin, qui doit être sportif, qui doit aller dans une salle de sport, etc. qu'on revient un petit peu dans la culture des régimes, hein, tout simplement. Modeler son corps, faire fondre de la graisse, muscler à outrance, etc. pour atteindre un poids soit plus faible, ou faire partie euh, de, de leur motivation, hein, de cette addiction au sport. Et du coup, le sport, il n'est plus du tout considéré comme un simple plaisir ou un divertissement, mais devient complètement obsédant, presque contraignant, il doit correspondre à une routine journalière. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je remarquais beaucoup chez moi, c'est-à-dire que ça faisait partie de ma to-do list. Donc à cette époque, quand j'avais commencé le fitness, je crois, ou, ou quand j'étais dedans en tout cas, je travaillais du côté de Bâle, et j'avais déjà deux heures de trajet à peu près chaque jour. Et je me rajoutais à la fin, donc quand je rentrais ici au Jura, il était, euh, je ne sais pas, vers 18, 19, non plus, 19h, 19h30 je dirais. Et euh, après j'allais encore 1 une 1 et demie au fitness. Donc je rentrais chez moi, il était presque 20h30, 21h. Autant vous dire que c'était quelque chose qui était très très pesant, autant pour mon entourage que pour moi-même. Un peu tout ça qui explique Bertrand Guérineau. Et il y avait également un témoignage que euh, j'ai repris. Donc Bertrand Guérineau, si jamais c'était un médecin qui avait fait ce, ce témoignage par rapport à, plutôt cette explication avec la bigorexie. Et il y a le témoignage d'un coureur que je trouvais assez intéressant qui disait « Tu te rends compte que tu es drogué au sport quand tu deviens irritable et que tu ressens une forte frustration quand tu ne peux pas aller t'entraîner. » Ça, clairement, ça faisait partie de mon quotidien. C'était vraiment quelque chose que quand je savais que je ne pouvais pas aller faire du sport euh, ou que je n'y je étais pas allé mais c'était frustration, culpabilité, MAC-12. Donc ça, aussi si jamais c'est quelque chose que vous pouvez un petit peu être attentif, attentif s'il y a des hommes qui écoutent cette, euh, cet épisode, savoir si actuellement l'obsession, euh, enfin le sport fait partie euh, d'une obsession ou pas. Maintenant j'aimerais vous dire quand le sport quand trop de sport devient dangereux pour notre santé. Donc comme je l'ai dit avant, je dirais le pire c'est les trackers d'activité, les applications à moins, à mon avis, que vous soyez justement dans une optique de compétition, de l'haltérophilie ou des choses comme ça, je trouve que les trackers d'activité sont la chose la plus culpabilisante du monde, surtout quand je je pense que toutes mes clientes en ont une, je me dis non mais c'est pas possible, c'est vraiment un robot qui vient vous dicter ce que vous devez faire, et je trouve que c'est tellement culpabilisant, si par exemple vous êtes mis à l'objectif 10 000 pas par jour et qu'un jour vous n'y arrivez pas, vous voyez sur votre montre, en gros, ben t'as pas bougé ton cul quoi, donc ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait juste, ben tu te sens comme une merde, donc ça clairement, moi je trouve que les tracteurs d'activité, les applications, c'est l'une des plus grosses bêtises que l'humanité a pu inventer, je suis désolée de dire comme ça, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait qu'on culpabilise encore plus. Le toujours plus aussi hein. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que je surprenais, je voulais toujours 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 plus. De toute façon j'étais une interne insatisfaite à ce moment-là, très méchante avec moi-même, très euh, malveillante, j'avais pas du tout de compassion. Et puis bah, quand j'arrivais pas par exemple à dépasser mon score de la dernière fois, et eh bien je m'en voulais. Et puis bah, la culpabilité qui s'installe hein, quand on n'en fait pas, donc ça je l'ai dit aussi. Moi c'est quelque chose que je ressentais énormément quand je partais également en vacances. Donc ça mes amis maintenant elles le remarquent également que quand on prenait un hôtel, c'était impossible de prendre un hôtel qui n'avait pas de le sport, ou alors je regardais la salle de sport le plus proche, et genre je me levais à 5 6 heures du mat', même en vacances pour aller faire du sport, parce que sinon psychologiquement j'allais vraiment me sentir mal, surtout qu'en plus pendant les vacances, ben, moi je me faisais exploser le bide comme dit, j'étais vraiment cette mangeuse compulsive et les vacances c'était vraiment le truc open bar, on y va les gars, je me restreins tellement durant l'année, et il y avait aussi autre chose qui s'enclenchait, c'était que je me punissais tellement de faire du sport donc de contrôle là derrière, que tous mes efforts que je faisais dans l'année, je me disais c'est mort, c'est impossible que je les perde pendant ma semaine ou mes deux semaines de vacances. Donc psychologiquement, c'est vraiment ça. Alors que c'est pas du tout, euh, même les entraîneurs sportifs hein, vous le diront, vous pouvez bien sûr prendre une semaine, deux semaines de repos. C'est amplement euh, nécessaire, c'est même bénéfique pour votre corps. Vous n'allez pas du tout perdre votre travail de toute l'année. Mais dans la tête d'Angélique, c'était clairement, il y a tout qui va disparaître. Tellement j'en avais chié, excusez-moi du terme. Donc c'était euh, no way, comme je dis souvent, que je ne fasse pas de sport euh, pendant, euh, pendant les vacances. Comme je l'ai dit avant, l'état d'esprit du tout ou rien, ça c'est la même chose avec l'alimentation. Hein. Donc si vous vous surprenez qu'effectivement, il y a un peu de ce côté, ça soit « je fais du sport à outrance », 3, 4, 5 fois plus dans la semaine ou alors je ne fais rien du tout. Pareil avec l'alimentation c'est soit c'est monstre contrôlé ou c'est pas du tout contrôlé ben là effectivement vous êtes dans un rapport qui est compliqué avec le sport et un rapport qui n'est pas sain et qui est vraiment dangereux pour votre santé. Les facteurs de risque maintenant de la dépendance du sport parce que peut-être vous allez vous dire oui, mais attends euh, c'est quand même une belle dépendance le sport hein, surtout qu'on dit que c'est bon pour la santé oui mais encore une fois à condition que ce soit fait de manière saine et sereine. On en revient même par rapport également à l'alimentation intuitive, vraiment ce côté il faut que vous ayez un rapport sain et serein. Parce qu'on oublie vraiment là derrière la santé mentale. La santé mentale est hyper importante et on pense toujours à la santé physique de notre corps, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais n'oublions pas que la santé mentale est également très importante. donc Si actuellement vous avez une dépendance au sport, vous pouvez être sujet à d'autres types de dépendances comme par exemple du shopping, être très attaché à votre identité, à faire du sport, vous avez peut-être également une faible estime de vous, vous souffrez peut-être d'anxiété, d'impulsivité, de culpabilité, de frustration, hein, comme le disait le coureur avant lui, il énormément de frustration quand il n'allait pas euh, faire son sport. Les conséquences à ça, il peut y avoir, ben, comme moi je l'avais, les troubles liés à l'alimentation et diverses blessures ou maladies des os, hein. à force de vraiment se sous-alimenter ou de ne pas être à l'écoute de son corps, eh ben, ça peut à la longue vraiment développer certaines maladies. Si maintenant vous ne savez peut-être pas trop encore, si euh, vous allez être obsédé par le sport, ou vous avez une obsession liée au sport, comme je le dis souvent dans cet épisode, dans cette chaîne de podcast, mon but est en aucun cas de vous faire culpabiliser. Donc si actuellement vous remarquez que vous avez ça, c'est en aucun cas pour vous dire, t'es qu'une merde, tu es obsédé par le sport, c'est pas bien, non. Pas du tout, mon ultime but c'est vraiment des fois de vous faire des déclics et que vous vous sentiez pas seul, hein, si actuellement vous vivez ça, mais en aucun cas que vous culpabilisiez. Moi je suis vraiment là pour vous aider à prendre du recul puis à faire les choses pour que vous vous sentiez bien, mais vraiment pas de vous faire culpabiliser. Donc les questions à vous poser pour savoir si vous avez une dépendance au sport, comme avec l'alimentation, c'est la réponse émotionnelle qu'on va aller chercher. Par exemple, si maintenant je vous dis l'idée de réduire par exemple, vos nombres de séances par semaine, est-ce que ça vous provoque du stress de l'anxiété, de la culpabilité euh, Est-ce que vous est stressez à l'idée de rater une séance Oui ou non Ça c'est un petit peu toutes des questions que vous pouvez un peu vous poser en disant « Ok, est-ce que ça me stresse Est-ce que c'est quelque chose qui me fait culpabiliser Est-ce que je peux aller en vacances une semaine sans faire de sport Oui ou non ?» Maintenant j'aimerais vous parler des trois mauvaises raisons selon moi qui sont donc de faire du sport. La première que je revois souvent, c'est pour gagner ou perdre un aliment. On ne gagne pas ou on ne perd pas un aliment, ok Ça, c'est vraiment la culture du régime qui veut vous faire croire ça. Mais on ne gagne pas, on ne perd pas un aliment. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, surtout ce qui vous fait plaisir. N'ayez pas peur en sortant du contrôle. Vous n'allez pas du tout mourir sous une orgie alimentaire. Hein. Ça, c'est vraiment un truc... Un mythe, mais qui est ancré, j'ai l'impression, euh, chez la tête des gens, quand on parle d'alimentation intuitive, mais pas du tout, vous n'allez vraiment pas mourir sous une orgie alimentaire. Hein, donc là, on revient un peu à ce rapport compliqué avec l'alimentation. La deuxième mauvaise raison, c'est pour ressembler à votre idéal féminin et ou masculin. Donc là, on revient un petit peu à cette culture du régime, l'idéalisation qu'on a aujourd'hui de l'être humain. Alors que c'est complètement bullshit. Surtout que comme je le dis régulièrement, c'est un peu ce côté l'île d'un jour qui arrive. Donc quand je serai comme ça ou quand j'aurai ça, je serai plus heureuse ou heureux. Et puis en fait, on voit que soit cette île, soit on n'y arrive jamais. Donc on est constamment malheureux. Ou alors on y arrive mais on le veut toujours plus. Donc on tombe un petit peu dans ce côté toujours, toujours, toujours plus. Éternel insatisfait. Pour faire plaisir aux autres. On ne fait pas du sport pour faire plaisir aux autres, hein. ça c'est Noé. Le quatrième point que j'aimerais quand même aborder parce que ça rejoint énormément donc l'état d'esprit, euh, la culture du régime donc c'est pour perdre du poids. Le sport n'est pas là pour perdre du poids, c'est un tout, c'est une vie, c'est un, c'est vraiment ce côté où euh, si vous êtes vraiment constamment dans ce contrôle, ça veut dire que vous n'acceptez pas votre poids de santé j'en ai parlé, hein, le, le poids de santé le poids idéal, et puis que vous n'êtes pas dans cette acceptation là, donc c'est que toute votre vie, vous allez être perpétuellement en guerre avec votre corps et l'alimentation donc il est bon de faire la paix avec son corps pour se sentir vraiment pleinement bien et heureux et vivre dans la joie tout simplement mais euh, le sport est selon moi une mauvaise raison de faire pour perdre du poids, c'est vraiment pas un un objectif qui est serein et qui conduit souvent euh, à la perte mais surtout à des troubles euh, psychologiques je le vois beaucoup en consultation après ce côté du euh, quand on sort du contrôle on a l'impression que le sport on va également l'abandonner pourquoi Parce que de base il est fait pour de mauvaises raisons dont la perte de poids j'ai eu une question sur Instagram et c'est d'ailleurs pour cette raison là que j'ai fait cet épisode la semaine dernière je vous ai partagé une FAQ en story sur Instagram donc si vous ne me suivez pas sur ce réseau donc sur Instagram je vous encourage vivement à le faire parce que c'est là où je suis le plus active, et donc la semaine passée je vous avais demandé des sujets que vous aimeriez que je traite pendant les vacances, et il y a une question qui est venue, vacances sans sport, comment le supporter Eh bien tout simplement, euh, comme je vous l'ai dit dans cet épisode peut que vous avez compris, si c'est le cas, si vous stressez de ne pas faire du sport pendant vos vacances, c'est peut-être que actuellement vous êtes sous l'emprise du sport, ou plutôt vous avez euh, une obsession liée au sport donc déjà, rien que de profiter de ce moment pour vous reposer et surtout si vous étiez comme moi auparavant qui ne preniez jamais de repos ne faites pas l'erreur que j'ai commise donc de ne jamais m'arrêter mais vraiment prenez ce temps pour vous reposer pour aller visiter pour vous promener pour vous rappeler aussi pourquoi vous faites des vacances quelle raison est ce que vous partez en vacances est ce que c'est vraiment pour continuer de vous entraîner ou est ce que c'est pour prendre du repos pour profiter avec vos proches avec votre famille pour aller visiter des nouveaux endroits pour profiter du soleil peut-être qu'il y aura un peu plus que <rire> ici ces temps mais vraiment pour passer des bons moments donc prenez ce temps pour vous reposer, pour jouer à des jeux de société, etc. Maintenant, une question... Comment retrouver le vrai plaisir du sport Donc si pendant plusieurs années vous avez vraiment associé le sport avec un régime ou une modification esthétique morphologique de votre corps, eh bien ça peut peut-être un peu vous prendre du temps avant que les pensées liées à la mentalité du régime hein, disparaissent totalement. Mais avec un peu de temps, avec du temps, là, cultiver la patience hein, comme je le dis aussi souvent, et les bons outils pour reprogrammer votre mindset et vous aimer et vous accepter sans condition, on finit par y arriver. Donc dans l'alimentation intuitive, hein, le mouvement intuitif fait partie d'un de ses principes, donc c'est vraiment quelque chose qui est également enseigné, donc rejeter vraiment cette culture des régimes. Et le mouvement intuitif, il est hyper hyper intéressant. Pourquoi Parce que ben, comme l'alimentation intuitive, le but ici c'est la capacité innée de notre corps à nous communiquer comment, quand et dans quelle mesure et à quelle fréquence bouger. On revient vraiment à cette reconnexion à son corps, à ses mouvements et aux sensations à l'intérieur, si on peut dire ça comme ça. Ce qui nous éloigne totalement de l'état d'esprit le sport est un moyen de contrôler notre corps et notre alimentation. Pour une petite parenthèse par rapport à ça, vous savez, aujourd'hui actuellement ça veut pas dire que j'ai aboli le sport mais pas du tout je sortais du contrôle lié à l'alimentation, bah, lié au sport lié à ma vie, je dirais, règle générale j'ai plus du tout ce tout ou rien, le foutu pour foutu la culpabilité, les compulsions alimentaires, j'ai vraiment attends, un, un rapport qui est sain et serein avec mon corps et l'alimentation et c'est vrai que j'adore ressentir cette tonicité à l'intérieur de mon corps je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être vous allez me dire moi bon, elle est un petit peu barge celle-ci", <rire> mais euh, auparavant, c'était vraiment l'apparence que j'en avais dans le miroir. Donc, je donnais toutes mes cartes, si on peut dire ça comme ça, à euh, qu'est-ce que je vais voir dans le miroir. Donc, il y avait vraiment ma vie qui était, ok, tout le temps que mon apparence physique n'a pas changé ou n'est pas comme je souhaite, je ne serai pas heureuse. J'avais aucune connexion avec mon corps, mais aucune que ce soit par rapport à ma satiété, par rapport à mon plaisir. Je disais que oui, j'aimais manger, mais ça n'avait rien à voir et c'est ça aussi quelque chose que je remarque beaucoup avec mes clientes. Il y a ce vrai plaisir qui revient. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce vrai plaisir que je suis en train de cultiver avec le sport. Alors, je l'ai dit un petit peu en début d'épisode, mais ça, je l'ai peut-être pas trop développé. Euh, j'ai fait une sorte de burn-out avec le sport. Donc, pendant plusieurs mois, je n'ai pas du tout été au sport, j'ai pas du tout fait du sport. Parce que, comme dit, j'étais totalement perdue. J'étais en transition, en train de faire la paix avec mon corps, avec l'alimentation. Et je remarquais que, justement, le sport que je faisais jusqu'à maintenant, c'était vraiment pour modifier esthétiquement mon corps. Donc j'étais là mais en fait je prends pas de plaisir comme je souhaite donc bullshit j'arrête ça. Et petit à petit bah, j'ai commencé à trouver des pratiques qui me apportaient énormément énormément de plaisir. Donc il y a eu la marche, après il y a eu le pilates, il euh, y a eu le yoga, toutes ces choses là. Pourquoi Parce que c'était vraiment des mouvements qui me permettaient d'être consciente de ce que je faisais. Et c'est là la différence. Un maître mot c'est retrouver ce plaisir. Vraiment. Pour moi ça doit vraiment être un de vos goals, un de vos objectifs, c'est je remets le plaisir au centre de ma vie ou de mon intention mais il y a vraiment cette notion de plaisir qui doit vraiment être présente comment cultiver le mouvement intuitif je vais pas développer le mouvement intuitif ici parce que c'est un épisode qui dure déjà un peu plus long qu'habituellement, vous m'en excuserez. Mais j'aimerais bien également inviter une personne qui est spécialisée dans le mouvement intuitif. Ça pourrait être vachement sympa de l'inviter ici sur cette chaîne. Donc je vais essayer un petit peu de, de chercher. Et si vous vous connaissez quelqu'un qui est prof de mouvement intuitif, avec grand plaisir, je l'accueille ici. Comme je l'ai dit, quelques pistes pour retrouver le plaisir du sport. Donc c'est réfléchissez en termes de plaisir, rejetez les attentes, exit les trackers d'activité, faites confiance à votre corps et trouvez ce que vous aimez faire. Vous ne pouvez imaginer la sensation que j'ai eue le jour où euh, j'étais prête à repartir courir du coup, hein. sans tracker, sans montre, sans attelle, sans rien du tout, juste mes jambes, mon corps et moi, et je me suis sentie libre, et c'est la première fois vraiment que j'ai compris la chance que j'avais d'avoir le corps que j'ai, mais vraiment, et pour moi ça a été une libération en fait, c'était quelque chose qu auparavant j'avais aucune conscience, j'avais aucune gratitude, c'était comme si c'était de l'acquis alors que rien n'est acquis, et puis mais ça a été pour moi le début d'une longue histoire d'amour avec mon corps, si je peux dire ça comme ça. Mais ça a vraiment été monstre libérateur. Donc un jour vous aussi vous l'aurez ce déclic si actuellement vous avez un rapport qui est compliqué, une relation qui est compliquée avec votre corps et l'alimentation. Mais prenez votre temps. Cultiver cette patience, hein, comme je le dis souvent, faites-vous aider si vous avez besoin. Vous savez que moi, bah, je reçois des personnes en accompagnement individuel, en coaching de groupe pour vous aider à faire la paix avec votre corps et l'alimentation. Donc il y a des moyens. Donnez-vous-en peut-être cette joie et puis bah, sentez-vous la personne la plus importante. Donc pour résumer, comment sortir de l'obsession liée au sport Donc la première chose, c'est prendre du recul et se demander si la pratique que je fais aujourd'hui me convient toujours. C'est ok, s'il y a des moments de votre vie, que certaines pratiques qui sont présentes et d'autres pas, ou il y en a certaines que vous appréciez d'autres pas. C'est totalement OK. Si vous n'en faites pas, c'est oser déjà accepter le fait que vous osez en fait, détester le sport, hein, tout simplement, et trouver un moyen de vous réconcilier avec, donc en, en prenant plutôt cet aspect de plaisir. Normalement, quand vous avez rejeté la culture de régime, donc vous n'êtes plus dans cette espèce d'optique, de, de, de euh, changement morphologique, esthétique, etc. Et puis, bah, du coup, vous pouvez remettre ce plaisir au centre. Et si, du coup, vous considérez, bah, là, on y vient le sport pour perdre du poids, donc faites la paix avec votre corps, apprenez à l'accepter sans condition. Donc, quelque chose que je travail avec d'autres personnes que, donc, que je peux vous aider à faire. Il y a aussi mon programme Self Body Love donc, qui commence le 30 août, où là, c'est vraiment lié à l'amour de soi, hein, comment euh, s'accepter, comment guérir sa relation avec son corps. Donc Il reste encore quelques places, hein, si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai de toute façon euh, toutes les infos dans la description du podcast. Mais vraiment, apprenez aussi, vous posez les questions, apprendre du recul et surtout, surtout, soyez patient et patiente. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cet épisode de podcast qui était un petit peu plus long que prévu donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver donc sur mes différents réseaux sociaux, hein, Instagram, où je suis le plus active, Facebook, mais également sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'écouter, de, de, sur laquelle vous êtes, et de laisser un avis, ça me fait toujours super super plaisir, et pourquoi pas donc le partager à un ou une amie à qui ça pourrait aider. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode et je vous fais des gros becs